0: Τι δουλειά έχει ένα ασφαλιστής σε ένα podcast? Είμαι ο Νίκος Ορφανίδης και αυτό είναι το podcast «Ο Ασφαλιστής». Ένα podcast που στόχο έχει να γνωρίσετε καλύτερα την ιδιωτική ασφάλιση. Για να το πετύχω όμως αυτό, μοιράζομαι μαζί σας τις μου μέσα από ηχητικά άρθρα για διάφορους τομείς της ιδιωτικής ασφάλειας και τα ασφαλιστικά προγράμματα. Ενώ απαντάω και σε όλα, Όσα θα θέλατε να ρωτήσετε έναν ασφαλιστή, όταν θα τον συναντούσετε από κοντά. Εγώ σας μιλώ, εγώ ξέρετε, η μου δουλειά ήταν πολιτής. Αυτή είναι η δουλειά έτσι. Να, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Σκέφτομαι εσά στην ασφαλιστική αγορά, τώρα, Απρίλιο του 19, αυτός ο κλάδος στην Ελλάδα να αναπτυχθεί. Σα ζηλεύω γι' αυτό που θα ζήσετε. Έχουμε τελικά ασφαλιστική παιδεία στην Ελλάδα. Ένα ερώτημα που μακάρι να είχε μόνο μία απάντηση. Βλέπετε, η απάντηση διαφέρει ανάλογα σε ποιον απευθύνεις τη συγκεκριμένη ερώτηση. Από τη δική μου την πλευρά, ως ασφαλιστής η έννοια της παιδείας και ειδικά της ασφαλιστικής, είναι ένα θέμα που με απασχολεί χρόνια. Διότι θεωρώ πως η ασφαλιστική παιδεία υπάρχει σε κάποιο βάθμο, Και πω χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πριν ξεκινήσουμε όμω, θα ήθελα να δούμε τι εννοούμε λέγοντα ασφαλιστική παιδεία και ειδικότερα την ερμηνεία τη λέξη παιδεία. Κάνοντα μία γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο, βρήκα την παρακάτω ερμηνεία. Η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξή σημασία. Ο κύκλο των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία, αποτελούν το αντικείμενο τη παιδεία. Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου παιδεία, ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτικών στοιχείων ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματο στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί από την προηγούμενη γενιά ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια. Ενώ αναζητώντα την εντυμολογία τη λέξη παιδεία, βρήκα πω είναι παράγωγο του αρχαίου ρήματο Παιδεύω που σημαίνει διδάσκω, εκπαιδεύω. το, μας με απλά λόγια, η παιδεία έχει να κάνει με την απόκτηση γνώσεων μέσα από την εκπαίδευση, οι οποίες γνώσεις περνάνε από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη, ώστε να εξελιχθεί η κοινωνία μας. Προμέρα. Σε αυτό το σημείο του επεισοδίου, πιστεύω πως πιθανόν να έχεις αρχίσει να αναρωτιέσαι τι σχέση μπορεί να έχουν όλα τα παραπάνω με την ιδιωτική ασφάλιση. Και γιατί σ' αναφέρω. Βλέπεις, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ερμηνεία και την ετυμολογία της λέξη παιδεία. Διότι, όπως έχω ήδη αναφέρει, η παιδεία είναι αυτή που κάνει την κοινωνία μας να εξελίσσεται και να προοδεύει μέσα στα χρόνια και αιώνες και περνάει από γενιά σε γενιά. Τώρα που έχουμε ξεκαθαρίσει τη σημασία της λέξη πάμε να δούμε την ασφαλιστική παιδεία. Να δούμε αν τελικά υπάρχει στην κοινωνία μας ή είναι ένα ακόμα όρος που απλά τον χρησιμοποιούμε. Αρχικά θα πρέπει να σταθώ στο Πω εμεί οι ασφαλιστέ έχουμε ω μέρο τη δουλειά μα να μεταδώσουμε στο σύνολο τη κοινωνία που ζούμε και αποτελούμε μέρο τη την ασφαλιστική παιδεία. Είμαστε στην ουσία οι πρεσβευτέ τη. Οι ασφαλιστέ εκπαιδευόμαστε από τι ασφαλιστικέ εταιρείε, που έχουν και αυτέ το δικό του μερίδιο στην ανάπτυξη και μετάδοση της ασφαλιστική παιδεία. Επειδή όμω αυτή η εκπαίδευση δεν αρκεί πολλέ φορέ, οι ασφαλιστέ προσπαθούμε συνεχώ μέσα από συνεχεί εκπαιδεύσει να βελτιώσουμε τι γνώσει μα έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε επίκαιροι και να ασφαλίζουμε σωστά όλους όσους μας εμπιστεύονται. Το βασικότερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι πως σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, εμάς τους ασφαλιστές, μας έχει αποδεχτεί και μας χαρακτηρίζει ως απλούς πολιτές ασφαλιστικών προϊόντων. Δυστυχώς, εμένα προσωπικά αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτή η αντιμετώπιση ποτέ δεν με βρήκε σύμφωνο. Γι' αυτό το λόγο και λυπάμαι κάθε φορά που θα το ακούσω να αναφέρεται σε μία συζήτηση που θα κάνω με έναν φίλο μου ή με έναν πελάτη. Πως είμαι δηλαδή ένας απλός πολιτής. Δεν έχω κάτι με το επάγγελμα του πολιτή. Απλά ο ασφαλιστής είναι κάτι παραπάνω από έναν απλό πολιτή. Οι ασφαλιστέ θα τολμούσαν να πω πως έχουμε το ρόλο του διδάσκαλου. Γι' αυτός ο ρόλος μας επιβάλλει να μεταφέρουμε στον κόσμο την γνώση, το μήνυμα και τα ωφέλη της ιδι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις στην κοινωνία και να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο την ασφαλιστική κουλτούρα. Σε αυτό το σημείο πιθανόν, αν είσαι συνάδελφό μου ασφαλιστή να μου απαντήσεις. Νίκο, καλά τα λες εσύ, αλλά οι περισσότεροι δεν θέλουν να μάθουν τίποτα για την ιδιωτική ασφάλιση. Θα συμφωνήσω μαζί σου 100% γιατί ισχύει και το συναντώ και εγώ με τη σειρά μου καθημερινά. Πιστεύω όμω, υπάρχει λόγο που κάποιο δεν θέλει να μάθει για την ιδιωτική ασφάλιση και τι δηλαδή ακριβώ προσφέρει σε έναν ασφαλισμένο. Και αυτό ο λόγο, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι πω όταν κάποιο ακούει για ιδιωτική ασφάλεια, αυτό που πρώτα σκέφτεται είναι το κόστο, το πόσο κάνει δηλαδή, και μετά το όφελο, το τι του προσφέρει. Αυτό είναι ο βασικότερος λόγο που κάνει πολλέ φορέ δύσκολο το να κάτσει κάποιο και να ακούσει έναν ασφαλιστή το τι έχει να του πει. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε αποκλειστικά την ευθύνη εμεί ασφαλιστέ. Μάθαμε τον κόσμο να σκέφτεται πρώτα με το πόσο θα κοστίσει μια ασφάλεια και μετά με το τι όφελος θα έχει αν ασφαλιστεί. Βέβαια, δεν αναφέρομαι σε όλου του ασφαλιστέ, μια και υπάρχει ένα ποσοστό ασφαλιστών που προσπαθούν και μεταδίδουν με το σωστό τρόπο το μήνυμα τη ιδιωτική ασφάλισης, φέρνοντα μπροστά το όφελο και μετά το θέμα του κόστου. Αυτό ο λανθασμένο τρόπο σκέψη και αντίληψη για την ιδιωτική ασφάλιση και τα προγράμματά Δυστυχώ πέρασε και συνεχίζει να περνά από γενιά σε γενιά, από τον γονιό στο παιδί και ξανά. Με αποτέλεσμα να μην έχει αλλάξει τίποτα σχεδόν τι τελευταίε δεκαετίε. Ο κόσμο να μένει ανασφάλιστο και ασφαλιστέ και ασφαλιστικέ εταιρείε να μιλάνε συνεχώ για έλλειψη ασφαλιστική παιδεία στην ελληνική κοινωνία. Όμω, για σκέψου για μια στιγμή. Εσύ. Αν οι γονεί σου δεν είχαν κάνει ποτέ κάποια ιδιωτική ασφάλεια, διότι θεωρούσαν πω δεν είναι κάτι το σημαντικό για την οικογένειά σα να το έχει. Ενώ το αντιμετώπιζαν και ω ένα ακόμα έξοδο στον οικογενειακό προπολογισμό. Τότε εσύ ω ενήλικα πλέον, που πιθανόν να έχει δημιουργήσει τη δική σου οικογένεια, γιατί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί την ασφάλεια με διαφορετικό τρόπο. Συνεπώ, θα αποφάσιζε και εσύ με τη σειρά σου πω δεν χρειάζεται να είσαι ασφαλισμένο. Αντίθετα, αν υποθέσουμε πω είσαι το παιδί μια οικογένεια που οι γονεί του είχαν ιδιωτική ασφάλεια. Γιατί τη θεωρούσαν πολύ σημαντική και απαραίτητη για την προστασία σα, έκαναν χρήση όλων των υπηρεσιών και των καλύψεων που του πρόσφερε η ασφάλειά του, ενώ, όσο κι αν κάποιε φορέ το κόστο διατήρηση τη ασφάλεια του δυσκόλευε, πάντα το είχαν σαν προτεραιότητα και την πλήρωναν. Τότε και εσύ, ως ενήλικας τι άποψη πιστεύει θα είχε για την ιδιωτική ασφάλεια, Υπήρχε περίπτωση να αφήσει εσένα και την οικογένειά σου Και βέβαια όχι. Θα αποτελούσε μία από τι προτεραιότητέ σου στον οικογενειακό σου προπολογισμό. Στα παραπάνω παραδείγματα, θα μπορούσε κάποιο να πει πω έχουμε δύο οικογένειε, όπου η μία δεν έχει ασφαλιστική παιδεία, ενώ η άλλη έχει. Εγώ από την πλευρά μου όμω θα έλεγα πω στη μία οικογένεια η ασφαλιστική παιδεία αναπτύχθηκε, ενώ στην άλλη όχι. Διότι πιθανόν μία από τι δύο οικογένειε να μην ήρθε σε επαφή με έναν ασφαλιστή. Γιατί για να αναπτυχθεί η παιδεία, όπω ανέφερα και στην αρχή, χρειάζεται ο ασφαλιστής. Άρα το ερώτημα θα έπρεπε να είναι, αν το παιδί τη πρώτη οικογένεια. Μπόρεσε ποτέ κάποιο ασφαλιστή να σε περάσει με τον σωστό τρόπο το μήνυμα τη ιδιωτική ασφάλισης και αν ναι, του δόθηκε η ευκαιρία να σα μιλήσει για τα ωφέλη και όχι μόνο για το κόστο. Κάτι που πολύ πιθανό να έγινε στην περίπτωση τη δεύτερη οικογένεια από το παράδειγμά μα. Αν θέλουμε να υπάρξει και να αναπτυχθεί σε μεγάλα ποσοστά η ασφαλιστική συνείδηση στην κοινωνία μα, θα πρέπει όλε οι πλευρέ να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δώσουν τι απαραίτητε ευκαιρίε. Η οικογένεια από το παράδειγμά μα να αφήσει τον ασφαλιστή να μεταφέρει το όφελο και ο ασφαλιστή να προσπαθήσει με επιμονή και υπομονή να του περάσει το μήνυμά του. Όλα αυτά βέβαια πάντα σε λογικά πλαίσια. Αν λοιπόν καταλήγω σε κάποιο συμπέρασμα, είναι πω η ασφαλιστική παιδεία σε μικρό ή μεγάλο βαθμό υπάρχει σε όλου μα. Σίγουρα 100% σε όλου όσου έχουν ασφαλιστεί και διατηρούν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στου υπόλοιπου θα δημιουργηθεί και θα αναπτυχθεί με επιμονή και υπομονή εφόσον δώσουν ευκαιρία να ακούσουν έναν ασφαλιστή. Επίση, θεωρώ πως στο μέλλον η κοινωνία μα θα χρειαστεί να έχει αναπτυγμένη την ασφαλιστική παιδεία ώστε να μπορέσει να επιβιώσει. Και όταν αναφέρομαι στην επιβίωση, το βάζω σε εισαγωγικά. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι μεγάλε πυρκαγιέ κάθε καλοκαίρι, η άμεση πρόσβαση σε ιδιωτικέ μονάδε υγεία όπω νοσοκομεία, διαγνωστικά και το υψηλό κόστο για τη φροντίδα τη υγεία μα και πολλά ακόμα. Είναι οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την προστασία και την εξασφάλιση που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση. Αν καταλάβουμε πω για να αντιμετωπίσουμε ό,τι το πλέον έρθει στη ζωή μα χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση, τότε θα έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε την παιδεία μα. Ενώ αν καταφέρουμε να την περάσουμε στα παιδιά μα, τότε η παιδεία θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Έτσι, στο μέλλον, η ιδιωτική ασφάλιση πραγματικά θα έχει γίνει μέρο τη ζωή όλων μα, ενώ θα μπορεί να προστατεύσει ακόμα περισσότερου ανθρώπου που την εμπιστεύτηκαν. Γιατί. Όταν ξέρει τι πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα, μπορεί να κάνει έναν ακόμα καλύτερο οικογενειακό προπολογισμό. Διότι δεν θα ανησυχεί για απρόβλεπτα έξοδα όπω, για παράδειγμα, μία νοσηλεία ή μία καταστροφή τη περιουσία σου. Καθώ η ιδιωτική ασφάλιση για την οποία πληρώνει ένα ασφάλιστρο θα καλύψει όλα τα έξοδα που θα προκύψουν. Έξοδα σίγουρα πολύ, πολύ μεγαλύτερα από το ασφάλιστρο που πληρώνει κάθε μήνα. Την φράση Θέλω να ξέρω τι πρέπει να πληρώνω κάθε μήνα, την άκουσα πρώτη φορά πριν από χρόνια σε ένα ραντεβού μου. Είναι μια φράση που με ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μια φράση ενό ανθρώπου που είχε καταλάβει στο 100% την σημασία τη ιδιωτική ασφάλιση. Μια φράση που συμπυκνώνει την ουσία του να είσαι ασφαλισμένο. Τέλο, αυτό που θα ήθελα να κρατήσω από αυτό το επεισόδιο είναι πω αν δεν είσαι ασφαλισμένο ή δεν πιστεύει στην ιδιωτική ασφάλιση, δώσε μια ευκαιρία σε έναν ασφαλιστή να σου μιλήσει, άφησε τον να σου πει για το όφελο που προσφέρει ασφάλεια και στη συνέχεια για το κόστο. Εφόσον βέβαια σε διαφέρει να ασφαλιστεί. Ανάλογα με τι ανάκε σου, ο ασφαλιστή θα είναι αυτό που θα σου προτείνει τι κατάλληλε καλήσει ώστε να είσαι σωστά ασφαλισμένο. Για να νιώθεις ασφαλής τόσο εσύ όσο και η οικογένεια σου. Ακόμα όμω και αν επιλέξει να μην ασφαλιστεί, θα έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Θα έχει ακούσει για το όφελο τη ασφάλισης. Θα έχει γίνει μια αρχή για να αποκτήσει την ασφαλιστική κουλτούρα. Στο χέριο θα είναι. Αν στο μέλλον θα το σκεφτεί και θα ασφαλιστεί ή αν θα επιλέξει να αναλάβει το κόστο τη απόφασή σου και να μείνει ανασφάλιστο, σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς ασφαλιστές από την άλλη, θα ήθελα να πω ένα μόνο πράγμα. Ω ένα άνθρωπο που από το 2001 μέχρι και σήμερα είμαι ενεργό ασφαλιστή. Ω ένα άνθρωπο που αγαπώ τη συγκεκριμένη δουλειά και αυτό που προσφέρω κάθε φορά που αποζημιώνεται ένα πελάτη μου. Α μιλήσουμε απλά και ειλικρινά σε όλου για τη δουλειά μα και την ιδιωτική ασφάλιση όχι μόνο για προγράμματα και κόστη ασφάλισης, αλλά για το όφελος του να είσαι ασφαλισμένος, ώστε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί η παιδεία της ιδιωτικής ασφάλισης. Ακούσατε το podcast «Ο Ασφαλιστή» με τον Νίκο Ορφανίδη. Μπορείτε να ακούσετε τα επεισόδια στο Spotify και στο Apple Podcast, καθώς επίσης μπορείτε να διαβάσετε όλα τα άρθρα στο orfanidisnicolaus.com.